0: radio
1: placet de viajar con ángel jiménez y elena Muñoz. exploraremos nuevos destinos cosas que hacer y consejos seremos vuestros expertos en viajes visitaremos ciudades playas naturaleza road trips os enseñaremos todo lo que vayamos viendo no dejéis de escuchar el placet de viajar tardes queridos oyentes cómo estáis esperamos que muy bien nosotros os hablamos desde aquí desde el placer de viajar en radio de récord aquí en madrid es por la tarde y también os saludamos a aquellos que estáis madrugando ahora también a los que estáis a punto de acostaros y a todos nuestros oyentes aquellos que están incluso saliendo del verano y entrando ya en el otoño o los que estamos yendo hacia el verano. Y bueno, aquí no estoy sola en este viaje. Y como siempre, quien me está acompañando? Pues sí, mi compañero Ángel.
0: Hola, Ángel ¿qué Jiménez? tal? Hola, ¿qué tal, Elena? Oh, ¿Qué tal? Tipos, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Con ya y coger el avión y marcharnos, Elena.
1: Sí, pero bueno, hoy todavía vamos a hacer otro viaje que eh, va a ser virtual, ¿verdad?
0: Por supuesto, que es de medio De momento hay que hacer virtuales.
1: Sí, sí, hasta que no tengamos nuestra vacuna, pues irnos por ahí. De paso, vamos a deciros que os pongáis la vacuna, no tengáis miedo, que es uh -huh. para que podamos irnos todos por todos
0: los sitios. Y viajar, ¿verdad? Nosotros y viajar. Estamos deseando. Y viajar con, con seguridad ya.
1: Claro, sí, sí. Y bueno, ¿dónde nos vamos en esta ocasión?
0: Bueno, pues... vamos a ir a una isla de arena que es un lugar por fama, por descanso, es un lugar que es una isla con mucho que ver. Y vamos a echar un vistazo a estos lugares principales que no debemos de perdernos. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues eh, de antes de deciros vale, el nombre, vale, vale, vaya, vale.
1: yo todavía <risas> no quería decir el nombre, pero bueno, ya está dicho, y deciros que nos hace mucha ilusión, que estamos esperando a que el mundo se recupere y podamos volver a viajar y bueno pues eh, este es uno de los sitios que tenemos ángel eh, y yo en mente y cómo no pues por supuesto que bali está considerada por muchos como una de las islas más bonitas de indonesia uh -huh. y casi también del mundo entero a mí es mucho decir porque pienso en un sitio y luego me gusta más otro y luego pienso en otro a mí me gusta el planeta entero pero bueno eh, sí nos referimos a Bali como ha dicho Ángel y este idílico lugar del que todos hemos escuchado hablar alguna vez y que está en esa isla en esta lista de lugares a los que hacer el viaje al menos pues una vez en la vida y es uh -huh. que es la isla de los dioses de la espiritualidad sí, eso dice. es uno sí de los destinos más sufridos pues de falta turística ¿eh? que ha tenido cierre total y que ha dejado pues la economía de la isla bastante tocada. Así que ahora nos contará Ángel también, pero vamos a hablar cómo viajar a Bali y sobre todo en tiempos de coronavirus, y si es posible hacerlo desde España o si tenemos que esperar eh, tiempo, en fin. Vamos a echarle un vistazo a todo esto, ¿verdad Ángel? Eso
0: es. a echarle pues... un vistazo a esto? Sí, sí, ¿eh? adelante, sí.
1: No, era por si seguías tú, pero vamos, si quieres puedo contestar alguna pregunta que nos han mandado nuestros oyentes. Adelante, y una de ellas adelante. es, vale, pues una de ellas, mira Ángel, nos preguntan, querido Ángel y Elena, ¿se puede viajar a Bali? Pues vamos a ver, a día de hoy, que, que estamos ya en abril, ¿no? Eh, el 2021, no se permite la entrada a los viajeros y turistas extranjeros. A Indonesia y por consecuencia a Bali tampoco. Así que si teníais pensado viajar desde España como desde cualquier otro país, tendréis que practicar la paciencia y esperar un poquito más hasta que la situación mero, mejore. ¿eh? Así que de momento hay eh, todavía está por ver los requisitos que se establezcan en un futuro. Seguramente es previsible Ángel eh, que obliguen a que tengas la vacunación claro y bueno pues una vez que esté disponible iremos actualizando esta entrada de información y según nos vaya llegando ¿Eh? una noticia uh -huh. buena Ángeles que en Bali ha comenzado la campaña de vacunación ah,
0: eso que todo bueno. el
1: personal de la isla eso es, una, es
0: una noticia es.
1: sí y la creación de las llamadas zonas verdes allí espacios libres de covid ya sabéis pues eh, podremos movernos libremente por esas zonas que van a llamar zonas verdes. Uh -huh. Así que, bueno, pues eh, Abud y las, las islas Nusas o Jutas son algunos de esto uh -huh. No sé si quieres añadir algo a sí. esto. O... No,
0: precisamente iba a hablar de Abud.
1: Venga, pues adelante.
0: Pues Abud, Elena es una de las anotaciones más importantes de esta ciudad. Y este que son el, el Bosque de los Bonos, el Mercado de Wood, que está abierto todos los días a partir de las 7 de la tarde, y el Palacio Real, que no tiene mucho de interés el Palacio Real. bueno Bien, pues además de estos lugares básicos, ¿qué podemos ver más? Pues el mayor atractivo de Wood es recorrer, Elena, sus calles. Atenta, que a ti esto te encanta, ¿eh? Tomar algo en sus bares y restaurantes ah, sí, sí. y regatear en sus tiendas. El regateo claro. es principal en este lugar. Bueno, en, en toda Indonesia, en todo en todo Bali, ¿no? El regateo es primordial. ¿Vale? Luego, los alrededores, ¿qué podemos encontrarnos? Pues la, por la situación de estratégica de Ubud, en el centro de Bali, hace que sea el punto de partida ideal para conocer esta isla. En sus alrededores, encontraremos aldeas tradicionales, que me encanta Elena, que es una, a mí me, esos sitios me encantan, esos paraísos. Sorprendentes arrozales, animados templos y cientos de tiendas y talleres de artesanía. Ubud es una zona mucho más tranquila que el sur de Bali, y para moverse para ella no hay peligro en alquiler una bicicleta o una moto. De todos modos, para llegar hasta los lugares turísticos, Tenemos que alquilar un coche con conductor y es la opción más acertada para poder movernos por la ciudad. Uh
1: -huh.
0: ¿De acuerdo? Y para alojarse en Ubud, pues para nosotros mismos, por ejemplo, excepto que el objetivo del viaje sea salir de fiesta o hacer deportes acuáticos. Y a ti que te encanta bucear, Elena. Sí. Ubud es la mejor zona para alojarse, trabajarse y disfrutar de esta isla. Es un paraíso. Si no quieres pasar a la estancia, o no queremos pasar la estancia completa en esta zona, al menos deberemos dedicarnos tres o cuatro noches. Esta es la opción que podemos elegir, amigos, por mayoría de los turistas que visitan en la ciudad de Bali. Elena. Uh -huh.
1: Pues eh, os estaréis preguntando, ¿y cuál es la mejor época para ir a Bali? Bueno, nosotros os recomendamos visitar Bali julio. Y agosto, que es la época que coincide con el verano europeo y que además uh -huh. es la época seca de la isla. El tiempo en Bari en general en este momento es bastante caluroso, por lo que tenéis que prepararos para los mosquitos, porque en esta isla hay a miles de ellos. Así que, bueno, pues eh, también recordar, no va a ser de inmediato, pero que esta es la época en la que hay mayor afluencia turística de todo el año por lo que si estás pensando en unas vacaciones en Bali en esta época no esperes estar solo y la buena noticia pues que Bali es un lugar repleto de atractivos sí, es y si bien. evitas las zonas más turísticas como Juta que os hablaba también os hablaba Ángel, y recorréis el centro y el norte de la isla pues de verdad que no vais a dejar de sorprenderos a cada paso pues, con maravillosas cascadas, arrozales, bueno, increíble el paisaje y todo, vamos, es todo de una belleza extraordinaria. Luego también, a mí me gusta mucho y, y Ángel, cuando hemos estado, hemos estado en junio y septiembre, que también son momentos, o sea, meses muy buenos para hacer el viaje a Bali, ¿verdad Ángel?
0: Pues sí, cierto. Y evitamos
1: la mayor parte de los turistas procedentes sobre todo de, de Europa. Aunque tener en cuenta que en este lugar gran parte del turismo procede también de China, Corea y Australia, entre
0: uh -huh. otros. Ángel. Aunque dicen que la mayoría de los turistas que visitan Bali son australianos. ¿Eh? Sí. Son los, sí. Sí, sí, Los, 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 los cocodrilos de Andí, como yo digo yo. <ríe> pues vamos a hablar de Cuta. ¿El enlace te parece Cuta? Venga. ¿Te parece?
1: Y hablando desde Campa. el
0: punto de vista económico, Kuta es la zona turística más importante de Bali y la primera en desarrollarse. Salvando las distancias, podríamos definir que Kuta es como el venidor de Bali, para los os una idea. La zona más importante de Kuta se encuentra entre las calles de Haran Leyen, Haran Pantai Kuta, que está junto a la playa, y Popis Line 2. En estas calles, Podemos encontrarnos, dirección Elena, que es otra cosa que te gusta. Podemos encontrarnos tiendas, restaurantes, puff, hoteles y mucho más. Siguiendo la playa en dirección a Leyan, es decir, al norte, también encontramos muchísima diversión. Kuta es la zona de Bali preferida por la gente que quiere disfrutar de la vida nocturna de la isla. La mayoría de los visitantes, como he dicho antes Elena, son australianos. La playa de Kuta con tres kilómetros de área de arena blanca, es la playa más animada de Bali. Debido a su gran oleaje, esta es favorita por los surfistas que la visitan en la isla. O sea, si, yo sabía que aquí había algo de surf porque tiene fama esta playa por las olas que tiene. Para bañarse y tomar el sol, en Bali hay playas más tranquilas y bonitas, como es Nusa Dua o jimbalán famosa por sus restaurantes de pescado. Elena. Tú que eres de bucear y a mí que me encanta relajarme en sí. la playa, yo creo que ese es nuestro nuestro destino ideal. Estas estas playas están tan, tan tranquilas, ¿no? Que son las playas de, 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 Nus, de Nusa Dua y de Yambalán.
1: Sí, que tienen fama mí, además, sus... esas playas me encantan, la verdad. ¿eh?
0: No, es que es un paraíso. Este sitio es un paraíso. Este sí es un paraíso. es un paraíso.
1: Y la gente, Ángel, se pregunta, pero aparte de que valga un pastoncio. ¿Es posible viajar a Bali barato? Pues por supuesto que sí, chicos. Porque Bali es probablemente uno de los lugares más económicos que puedes visitar en tus vacaciones, especialmente si lo haces en un viaje con mochila. Que no ha sido nuestro caso, no os vamos a engañar. Que a mí siempre me gusta ir a buenos hoteles.
0: Y <risa> Ángel también. hombre ya
1: somos mayores y nosotros vamos anda, de, anda, de hotel. Tú, yo no. <risa> Bueno, pues cógete la mochila y escucha lo que voy a contar para los mochileros. Venga, va. Pero va, fíjate, tú. si te haces el viaje con mochila durmiendo en hostales o en los guest house, eh, en los locales, claro, pues pocas islas tan famosas ofrecen tanta posibilidad locos Entonces, en Bali, puedes encontrar en multitud de lugares una habitación doble con desayuno balinés, incluido por algo tan económico como 10 euros. ¿Qué te parece, Ángel?
0: ¡Wow! ¡Qué interesante!
1: Y a diferencia de otros países, que no quiero mencionar, aquí la habitación está limpia, cómoda y mucho más que agradable. Así que uh -huh. si lo que quieres es darte un pequeño lujo, también puedes alojarte en una vila balinesa, que es lo que me gusta a mí. Oh, Me encanta. Con piscinas, de esas que Eso lo metan me en Instagram y tampoco son caras. Desde 60 euros ya puedes encontrar por noche y de ahí para arriba, claro, con habitación doble. Pero chicos, ¿qué me decís de estar en un suelo de cristal viendo el fondo marino,
0: Guau. en
1: el saloncito? y así es una pasada, Pero amor. que Ángel se nos va a un house con su mochila. Ah. Y yo le espero en el palacito ahí de hiperlujo.
0: No, no, yo me voy donde en estás cuanto... tú, que tú sabes, dónde te... tú sabes dónde te metes y yo prefiero seguir tu Estela. Bueno,
1: bueno, <risa> recordar, Ángel me sigue. Vale. En <risa> cuanto a la comida, que ya iremos también ahora un restaurante a tomar algo pero os diré que al ser una de las islas bueno pues más turísticas del mundo se puede encontrar comida de restaurantes por supuesto de todo uh -huh. tipo pero tener en cuenta que los precios son lo mismo que en Europa eh o sea que no, aquí la... hay que tener cuidado claro
0: los restaurantes los que hay en las playas eh, Elena son muy típicos y tienen muchas zonas de pescado y uh -huh. yo
1: os contaremos que eh, nosotros preferimos evitar lo turístico y siempre centrarnos en lo local. Y mira qué suerte tenemos que, encima, los precios son más económicos y podemos probar Eso multitud es. de platos típicos de Indonesia por una media, yo que sé, entre 1 y 3 euros el plato, ¿eh? ¿Verdad? Intentamos
0: buscar el turismo, por supuesto, intentamos buscar el turismo más local, no el típico sí. turismo que siempre se busca la gente para estar más tranquilos. Eh, disfrutar, ¿no? Lo que es el turismo de toda la vida. Claro, eso sea, sí, es más caro. Pero nosotros intentamos buscar el turismo local. Que eso significa que buscamos el precio más bajo, más barato, para disfrutar todo el mundo, que ahí claro. Claro. Sí, sí. ¿Y qué más nos vas a
1: enseñar, Ángel?
0: Pues vamos a ir a a una playa que está... Bueno, he hablado de Cuta. Pues vamos a ir claro. a otro sitio que se llama que que está justamente al norte de Cuta también, ¿de acuerdo? Y aunque se trata de un, de un importante centro turístico, que lo es, Sevillac es una zona tranquila, agradable, ideal para aquellos que no busquen el ambiente de fiestero de Cuta. Es decir, como he dicho antes, buscamos lugares mejores, buscamos lugares relajantes, no el típico viaje que siempre busca la gente, sino algo diferente, y al ser diferente, pues buscamos realmente un precio más bajo para nuestro bolsillo ¿no? para la cena, el alojamiento, comer, en fin y cada vez se pueda también disfrutar entonces Seminyak presenta una gran oferta de restaurantes internacionales y las tiendas más exclusivas en el centro comercial de Seminyak Square es posible encontrar varias cafeterías y restaurantes además de un supermercado con productos internacionales ahí quizás se dispare un poco de los precios para ser internacional será más, más caro, ¿no? Claro. Y claro, ese es el tema. Pero yo sigo diciendo que intentemos buscar siempre no el típico viaje de, venga, o tres, cinco estrellas o cuatro estrellas enfrente de la playa. Intentar buscar el turismo más más local, más, más céntrico, más pueblo, ¿no? Mm. Será más barato y más... No sé, como diría yo.
1: Bueno, yo otra cosa que os quería comentar al ir a Bali, no se nos puede olvidar también visitar eh, los...
0: templos ¿Vale?
1: Porque visitar Bali significa conocer la isla de los templos y los dioses. Se dice que en Bali existen más de 10.000 templos y cada sí. uno de ellos es diferente y único. Si decides viajar a Bali, es casi obligatorio destinar un día o más nosotros un día, porque luego hay playa, hay comidas, hay otras cosas que simplemente... Ver templos, pues no. Pero eh, sí que algunos de los más significativos y hay que ver son el Pura aquí, el Pura pa y el Pura Luru Uluwatu. Además, es importante saber que para los balineses los templos no solo son un lugar de culto, sino que también son el foco donde se desarrolla la vida social y cultural del país. Y antes nos hablaba Ángel de las playas, ¿verdad? Uh -huh. Pues ya sabéis que es una isla famosa por muchas razones pero una de ellas pues es la playa como antes bien nos contaba ángel así que eh, no podéis dejar de escapar esta oportunidad de visitar todas las playas las costas que se caracterizan por tener playas kilométricas y un oleaje, un oleaje ideal tanto para los surfistas como para los banistas ya que hay olas de todos los tamaños y de todos los gustos así que si amas el surf también te recomendamos pues las islas del sur sobre todo, ¿verdad Ángel? Uh -huh. En sea, cambio, es. si te apetece disfrutar un día tranquilo en una orilla balinesa, te recomendamos visitar las playas del norte. Uh
0: -huh. Así es. Y hablando de playas, Elena, eh, podemos hacer varios tipos de deportes acuáticos. No era como el sur, como he dicho antes, sino que también podemos ver y practicar deportes de motor como hasta de motor tanto motos de agua también hay cursos de buceo Elena hay cursos de buceo uh -huh. o paseos en lancha que es muy común en las playas más turísticas luego están los paseos en bici y el senderismo y para ello el sitio apropiado para, para hacer esto es Ubud que está el trekking y paseos en bicicleta recorrer zonas rurales y los arrozales es una de las mejores experiencias en el viaje y como no, Elena, como no, esto es lo principal, a mí me encanta. Y yo sé que si te, te va a gustar. ¿Quién no quiere un masaje, Elena? ¿Eh?
1: Pues luego me venía a mí ahora mismo.
0: ¿Te acuerdas el viaje que hicimos a la Rioja? Sí, El, sí. Masaje, el masaje que vieron con... ¿Qué era vino o barro o algo? Pues con vino, gente, vino, Barro con, vino, con vino. Vino, sí. vino. Bueno, pues los masajes de balineses consisten en aplicar presión con los pulgares y la palmas de las manos. Aunque resulta algo doloroso. ¿Y por qué? Porque es muy parecido al masaje grandes Así que no podéis dejar, amigos, si vais a Bali, no probar algún masaje. Porque los precios son muy, muy económicos. Espectáculos y tradiciones. La danza que podemos ver es la danza de varón, la danza del fuego y el Ramayana Ballet. Son algunos de los espectáculos más famosos de Bali. Por ejemplo, en Ubud. Encontraremos bastantes lugares en los que se presentan también. Es posible disfrutar los templos de Tanat, Lot y Uruguatu. Bueno, es, ah, rafting. hay rafting también, Elena. Además de, claro, de, sí, de, de la sí. Ubu, es el lugar idóneo para practicar rafting. Los ríos de Ayun y Tadega, son los más importantes de esta zona. ¿Tú te atreves, Elena? Conmigo? Yo sí,
1: y además, mira, te voy a decir una cosa también. Otra de las cosas que me encantan son los volcanes. Ya sabéis que ah, me encantan los sí. volcanes. Vinimos de las Canarias, que está lleno de volcanes. Pues aquí también vale, también es un territorio repleto de volcanes. De hecho, muchas excursiones, pues, están programadas para ir a visitar los cráteres. Los, cráteres. los volcanes son un lugar muy importante para el turismo y muchos de los viajeros acaban visitando alguno. La montaña más alta de la isla es el impresionante volcán aún pero la excursión más popular entre los turistas es la subida del monte Batur. Además es importante anotar que casi todos los volcanes de la isla siguen activos, aunque no representan un peligro para los turistas. Tenemos también lagos, cascadas, aguas termales y bueno, pues incluso hay algunas lagunas de agua dulce con uh -huh. montes selváticos que te permiten descansar de las aglomeraciones y disfrutar de un día en armonía con el con el entorno y bueno qué podemos visitar aparte de todo lo que nos ha comentado Ángel pues varios pueblos también ciudades balinesas la vida eh, urbana y cultural pues es muy distinta al resto por eso es muy atractivo para los, los viajeros visitar pueblecitos para ver cómo viven sus lugareños uh -huh. y por otra parte la mayoría de las localidades poseen rincones llenos de historia y de cultura que son muy interesantes eh, de conocer eh, y no sé si hablamos un poco más o contamos uh -huh. algo de ese min
0: jack antes de contar eso Lina, os voy a contar que sabéis amigos que podéis montar el elefante pues sí en Bali podéis tener la oportunidad de pasear a lomos de un elefante bailando o darlo de comer es decir, existen varios lugares entre los que destaca Elephant Safari Park Lodge, en el que es posible alojarse para estar aún más cerca de los agradables paquidermos. Es decir, que es una especie de alojamiento que puedes pasar la noche y estar cerca de estos animales tan simpáticos. Uh -huh.
1: Pues no, yo lo que les iba a comentar que la capital de Bali, que es de que aquí pues también encontrarán infinidad de mercados, dos de los mejores son Pasar Badung y Pasar Kumbasari. Y también nos sugerimos visitar el, el Museo de Negeri Propinsi y el Templo Pura Yagarta, que rinde culto a Gidi, el dios supremo. Y merece la pena ir a visitar Bagda Sandi, el gran monumento de la capital que fue construido en honor a la lucha del pueblo de Bali y por otra parte si tienes la ocasión de viajar a Bali en junio o en julio tendrás la oportunidad de visitar el Bali Art Festival, un enorme, una enorme celebración de danza y música que recorre todos los clubs de Dempasar. Esta es la capital. Entonces, no sé si nos vas a contar algo antes de irnos a comer.
0: Sí, antes de comer. pues mira, lo mejor es para poder dormir en Bali, Elena.
1: Venga, vamos allá.
0: Si lo que queremos es descansar en los resorts con las mejores playas de Bali, como es Nusa Dua y Yambaran, como he dicho antes, son las mejores opciones. La zona hotelera de Nusa Dua te recuerda al del Caribe. El ambiente es únicamente turístico y Yambaran es una mezcla de buena playa con ambiente tanto extranjero como local. Y para disfrutar de la naturaleza de Bali, pues los mejores paisajes y para tener las mejores comunicaciones para hacer las visitas turísticas, Ubud es la zona acertada. Y por último, si queréis estar relativamente cerca de Kuta y queréis alojaros en hoteles de lujo o villas privadas, Semillat es una de las zonas más apropiadas de la isla. En resumen, lo más habitual es dividir la estancia en dos partes. Una en el sur, Kuta, Nusa Suanua o Seminyak, Y otra en el centro de la isla, que es Ubud. Si no tenéis interés en las playas, podéis quedaros en Ubud durante toda la estancia. ¿Hoteles que podemos encontrar mejor, a mejor precio? En Bali. Pues algo que define a Bali es que su calidad hotelera, tal vez la mejor del mundo, y en unos precios realmente económicos. Y si queréis ahorrar, encontraréis habitaciones dobles por un precio, como he dicho antes, Elena, a 10 euros la noche. Sí, sí. Y si queréis disfrutar la mayor de los lujos, podréis reservar villas privadas con piscina desde los 100 euros la noche. Y para encontrar las mejores ofertas y conseguir descuentos hasta el 75%, os recomendamos, amigos, reservarlo en hoteles baratos. Que hay una, hay, un, hay una web que se llama hotelesbaratos.com y ahí puedes encontrar precios mínimos garantizados en todos los hoteles. Uh -huh. Pues
1: eh, os contaré un poquito. Eh, la gastronomía de la cocina balinesa y luego uh -huh. nos podemos ir a comer no sí sé porque si ya luego levanta
0: el hambre como, cuando, como empieza a contar ya eso ya me empieza a sonar las tripas a mí igual
1: pero bueno os cuento así un poco y luego os decimos qué es lo que hemos comido pero como Bali tiene tanta actividad eh, comercial pues la gastronomía se caracteriza por una mezcla de técnicas e influencias culinarias de todo el mundo concretamente de Malasia China el sur de la India y Europa Así que, ¿qué os diría de los platos balineses en general? Pues que siempre son servidos con presentaciones exquisitas. Uh -huh. En general, las comidas suelen estar acompañadas de algunos sabores y especias fuertes, como por ejemplo el jengibre fresco, el sambal, el tamarindo, la cúrcuma y el picante de los chiles curudos. Otros típicos con condimentos son el ajo, la leche de coco, la pasta de gambas y el azúcar de palma. Por otra parte, la base de la alimentación de los balineses es el arroz, como casi todo Asia, ¿no? La pasta, el marisco, las verduras y la carne de cerdo, también de pato o pollo. Uh -huh. Así que, ¿qué os diría? Pues que el mar Índico ofrece una gran cantidad también de alimentos para los balineses, como por ejemplo, preciado, pues el marisco de la lonja de Jimbarán, que es un puertito pesquero donde cada día ciertos de barcos descargan toneladas de estos crustáceos así que también aquí en bali se come mucho pescado sobre todo el pargo la raya el dorado el pargo rojo también podéis eh, probar frutas autóctonas ¿eh? que aquí hay un mercado de alimentos que podéis también si tenéis apartamento cocinarlos así que muchas de estas frutas puede ser que ni las conozcas pero experimentas pues un nuevo sabor para el paladar así que bueno hay también muchos cafés y muchos restaurantes sirven muchísimos zumos de frutas exprimidos al momento y a nosotros nos gusta mucho la fruta mangostán que es una de las mejores así que si quieres Ángel mira se me está haciendo la boca agua
0: no pero antes de decir Elena que lo que Predomina mucho en los platos berineses es el arroz y la. Y la bueno, en general la pasta, ¿no? Uh -huh. El arroz y los fideos, pero más no bien el arroz, es lo que más predomina en los, en los platos. Sí,
1: lo acabo
0: de, de comentar. <ríe> sí. Pues, si quiere, vámonos a comer. Pues ya, me, con, con lo que acabas de decir, ya me está haciendo un agujero. Y yo como...
1: igual, vámonos, vámonos.
0: Ahora volvemos. Ah, pues, ahora regresamos, mm. que vamos a poner con arroz. Hasta luego, amigos.
1: Chao, hasta ahora.
0: La verdad es que, que... Todo,
1: ¿eh? Oh, madre mía.
0: Bueno, bueno, es que ¿tú, tienen ¿tú, una comida. Qué has, ¿Qué has pedido?
1: Pues yo, el nazi campur, el plato, bueno, de los más típicos de la gastronomía balinesa, y os cuento, lleva arroz, lo acompañan verduras, pollo y cerdo. Y huevo y tempura, que es de soja, una soja como fermentada. Esta comida no pica, aunque a mí me encanta el picante pero si decides añadirle la salsa picante como yo he hecho, pues te lo ponen a un ladito y lo notas en cuestión de segundos. He pedido eso y el nazi goreng, que es uno de los platos estrellas de la gastronomía de Bari. Y consiste en cocinar arroz frito con salsa de soja, huevo frito, pollo frito y satay. Y la verdad es que este plato lo podéis encontrar en todos todos los sitios y tú Ángel que has comido?
0: primero pues he cogido un soto que es una sopa de carne y verduras ¿Eh? y luego sí. el segundo he cogido un no sé es que es un poco raro no pero te da ganas de probarlo un nasi goreng que es arroz frito con salsa de soja dulce y puede estar también acompañado de pollo huevos o saté uh -huh. Está algo ligerito no yo mucho llenarnos para que luego después al andar no te cuentes pesado está rico y También luego hemos... luego pues de la fruta que me he comido pues una fruta con aspecto así es la fruta de, de le llaman fruta de la serpiente y es una fruta con aspecto exterior similar al de la piel de una serpiente realmente pero está riquísimo y yo un zumito un zumito de, típico de, de Bali frutas naturales que es lo que más es económico y lo que más aconsejable para, para la salud
1: también hay un los que se llaman da dar creo que me ha salido bien uh -huh. y son populares sobre todo en java y en bali y se venden como snacks en mercados o pequeños negocios familiares que se puede comer en muchísimos pequeños negocios familiares pero vamos que el indonesio Dadar significa pancake o omelette.
0: Había un y... plato, Elena, había un plato que me dio ganas de pedirlo para que ya era mucho. Pero había uno se llamaba Nasi Uduk y ella va arroz basmati cocido con leche de coco, servido con limas, tomates, tofu y carne.
1: Anda, fíjate.
0: Para que ya era mucho y pasé de Te tenía buena pinta.
1: A mí, desde luego, me ha gustado mucho eh, los postres, este el palu butum uh -huh. que es leche de coco, y bueno, tienen una enorme variedad de platos también. Y hay otro el jajahanan, uh -huh. que es este postre indonesio, que es una crema, pues como de mantequilla con sal y el azúcar hasta que tiene un color así como como, como claro. Bueno, hay un montón de cosas deliciosas. Eh, hay platos top, pero uh -huh. top, 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 y tienen pues unas ideas de repostería bastante majas, la verdad. no
0: otak, es que me vuelvan loca, pero. Uh -huh. Hay un pero tal bueno. otak otak que es pastel de pescado. En fin, hay un montón de cosas aquí para poder elegir.
1: Sí, no, si tienen algunos postres, la verdad, hay comidas que son deliciosos. Porque a mí ya para empezar, como el pescado me gusta muchísimo. Eh, pues eh, esto claro tiene una oferta gastronómica pues muy varada, muy variada y también muy muy internacional verdad Ajá.
0: totalmente totalmente ¿Tiene y... un, un, hay algunas cosas parecidas a la europea ¿eh?
1: y cuánto vale comer pues chicos los precios dependen del gusto que elijamos Va vale desde de 8.000 rupias a 20.000 rupias yo, personalmente, pues os recomiendo el Suerabi y el Queen que para nosotros, pues ha sido como nuestro favorito, donde más nos ha gustado, ¿no? Han sido un sitio donde te hacen unos postres también súper ricos, estos que os contábamos. Y, bueno, pues nos ha gustado mucho. Nos ha
0: encantado. No sí. Ah, que para bajarlo. Sí.
1: Vamos a darnos una vuelta,
0: Ángel. Pues mira, lo voy a llevar a pura Bes aquí que se llama Templo Madre, y es el más grande y el más sagrado de los templos de Bali, ubicado en la ladera del sagrado monte Agún. El Templo Madre está compuesto por 20, 22 templos diferentes. Es decir, durante los terremotos del año 1917, más o menos, gran parte de los templos de templo de la templo madre, quedaron devastados y tuvieron que ser reconstruidos, reformados. Más tarde, durante la evolución del volcán en el año 63, el complejo logró salir ileso, algo que los ciudadanos vaineses catalogaron como milagroso. El principal de los 22 templos que compone Pura, pura Besaquí, que es Pura Peratalán que tiene un nombre que cualquiera los pronuncia, un extenso santuario que pues, con diferentes áreas que representan las siete capas del universo. En la parte superior del templo madre se encuentra Pura Pangumegan, un templo de piedra oscurecida que ofrece maravillosas vistas al complejo. Existen tres templos dedicados también a la trinidad hindú, es decir, Shiva, el destructor, Brahma, el creador, y Vishnu, el preservador. Cuatro de los templos del complejo reflejan las cuatro formas del dios mediante los puntos cardinales. Pura Batu Magde al norte, Pura Kidulik Kete al sur, Pura Gelap en el este y Pura Ulun Kulukul al oeste. Así que el templo, una gran visita que se puede hacer a este templo, es el que es más importante de toda la isla, por lo que su, si visitamos, no debemos pasar, pasarnos por alto, o sea, es una visita obligatoria. Y a algunos falsos guías que intentan convencernos de lo contrario, no es obligatorio pagar a alguien para que os acompañe por el interior del templo. Podréis entrar por vuestra cuenta siempre y cuando os pongáis un pareo o salón que podréis comprar, alquilar o bien llevar en la mochila. Amigos, eso es lugares que se pueden visitar tranquilamente, vale pues
1: nada, eh, vámonos para las islas Gili, que Llevanos, yo es lo que estaba deseando así que claro, y os preguntaréis ¿cómo vamos desde Bali a las islas Gili. Pues existen dos posibilidades, una en un barco rápido desde el puerto de Padang Bay y otro pues en un ferry público ese barco rápido es la opción, francamente, más recomendable, porque lo, si lo queréis aprovechar, sobre todo el tiempo, en Bali y en Gili, el barco tarda aproximadamente dos horas en llegar a las islas, aunque en este tiempo no se incluyen los transfer del puerto, claro, lo que se tarde Y luego el barco rápido sale desde el puerto de Pandang Bay y está situado a unos 53 kilómetros de Kuta, que antes os ha hablado Ángel dos horas del trayecto por carretera y unos 37 y kilómetros de Ubudú, algo más como de una hora de trayecto por carretera. El precio del barco puede variar mucho dependiendo de la compañía, pero no baja de los 55 y euros por la ida y la vuelta. Este precio incluye el traslado desde tu hotel, en una furgoneta, en un minibús de la compañía del barco, y bueno, pues eh, y el barco, claro. Luego están los fat boats. De Bali a Gigi, que tienen dos horarios. Uno, bueno, os damos los horarios que había antes de la pandemia, claro. Uno sale a las 9.30 y el transfer te recogerá en tu hotel a las 6.30 y las 7 horas. Que esto lo tienen bien montado, ¿verdad? Lo de que te coja el transfer está muy bien. Sí. Y otro salida a las 13 y el transfer te recogerá a las 10.30. Si escoges esta opción, debes de saber que los retrasos se van acumulando. Las compañías tienen un solo barco para hacer el trayecto, por lo que si ya salen con retraso en el primer turno, en el segundo tendrás aún más retraso. O sea, los barcos rápidos tienen asientos en el interior y en la parte superior. Desde ahí poneros, porque se puede disfrutar de unas vistas maravillosas y bueno, pues al que no le guste mojarse, que no se ponga, porque con la velocidad y las olas, pues nada, te mojas. Eh, las compañías son. Eh, la wahana que los barcos son pequeños el servicio es bastante regular no tiene asientos en la parte de arriba y el desembarque en Gili no tiene rampa y tienes que ir caminando por el borde del barco o sea eh, movilidad imposible un cero eh, la compañía Itahaca son bueno pues unos barcos más grandes tiene asientos en la terraza arriba y también es bastante complicado para salir. Y luego están los Blue Water Express que, bueno, tienen mejor servicio. Y por lo menos el desembarque en Chile es con, con, con rampa. O sea que eh, os aconsejo ir en este último. Así que si escogéis esta opción debéis de tomarlo con calma porque es posible que aunque salgas muy temprano desde Cuta no te dé tiempo a llegar ese mismo día a Gili y tengas que hacer noche en la isla de Lombok. Aquí hay que tener uh -huh. mucha paciencia. Uh -huh. Eh, Ángel? Uh -huh. Así, así es. que esta opción es recomendable si vas a pasar algunos días en Lombok y así puedes pasar esos días en Lombok y después trasladarte a, a, a Gili. Y para ir de Bali a las Islas Gili en ferry público deberás hacer lo siguiente. Transfer por tu cuenta hasta Pandan Bay aproximadamente 30 euros, dos horas. Este barco público desde Pandan Bay hasta Lembar, el puerto al suroeste de Lombok, otros tres euros. El trayecto dura unas cuatro o cinco horas. El barco sale cada hora durante las 24 horas del día si las condiciones climatológicas lo permiten, por supuesto. Y luego el bus público, pues, Mataram más bus público a Senring y Banzal por unos dos euros, dos horas y tres o tres horas más o menos. Y el barco público hasta Gili, Gili por un euro desde Banzal y 1,8 euros desde Senjiji, 20 minutos a 35 minutos y salen pues muy pronto en la mañana eh nosotros la verdad es que lo utilizamos para ir a Gili y a Lombok y bueno pues nuestra experiencia tampoco fue mala no Ángel
0: para nada lo que sí es extraño que estos estos es me transporte no entre en los paquetes turísticos
1: bueno hay veces que sí no algunos. porque eh, algunos he estado yo diciendo que que tienes el transfer
0: ajá eso sí
1: entonces, si tienes transfer, pues es que puedes salir con el con el hotel, uh -huh. ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, mmm, los que tengáis movilidad reducida y esto, enteraros bien de en el barco que vais, porque a veces se mueven muchísimo, te puedes caer, lo que os contaba de los asientos, la salida no tienen ni rampas, o sea que merece la pena. Pues, eh, porque muchos desembarcos se hacen directamente en la playa y hay algunas compañías que tienen esas pasarelas, como hemos dicho, la Blue Water Split.
0: Esto es una tibia aventura, ¿eh?
1: Y si no, tienes que saltar a la orilla de la playa, pero ya me dirás, gente que no pueda andar bien. Claro. Entonces, recordarlo todo aquel que no podáis meteros así en el agua y andar o. Que es
0: que es bastones, que desembarcar en la misma playa es que es como si me no sé, como si era una película de, de piratas.
1: Bueno, muchos sitios, Yo he estado en muchos sitios donde desembarcas en, en, en Brasil, en Jamaica, en miles de sitios, desembarcas en, en la orilla de la playa. Pero bueno, hay este otro ferry que tiene en su pasarela y que son los Blue Water Express. ¿Eh? Uh -huh. Así que, bueno, pues estas son las diferentes posibilidades para ir de Bali a Gili Y bueno, pues espero que os ayude, porque, bueno, alguna dudita pues se puede quitar.
0: Uh -huh. Yo he llevado a un sitio, Elena, que es muy muy especial. A mí me encanta este lugar. Es muy salvaje, espeso, sí. muy espeso, porque hay mucho. Es, es el Fox Monkey, es decir, el el bosque de los monos
1: y está ubicado
0: en el corazón de Ubud. Es una reserva natural de más de 27 hectáreas de extensión en la que se encuentran varios templos, pero que es especialmente conocida gracias al grupo de monos que habitan en ella. El bosque de los monos contiene una densa y variada vegetación compuesta por más de 100 especies diferentes de árboles, entre el verde manto del bosque que se encuentra varios templos y un cementerio que son vigilados cuidadosamente por los monos que viven en la reserva. En el bosque habitan más de 340 monos, Elena, más de 340 monos, comúnmente conocidos como macacos de cola larga, que pertenecen a cuatro grupos diferentes, y aunque se trata de una zona segura, no es recomendable acercarse a los monos ni darles de comer, ya que pueden llegar a ser agresivos. En, el Monkey Forest es una de las visitas que no podemos dejar de, de, de ver y pas, eh, y cuando se visita Ubud resulta realmente divertido adentrarse en un bosque de cuentos para encontrarse con cientos de monos que pasean, comen y se divierten a sus anchas. Esto debe ser para mí un a mí que me encanta la aventura, esto para mí es como una aventura para mí. Eso es un en mi sitio en mi, es un lugar que me siempre me ha gustado, meterme por la por la selva por yo que he estado ya en Perú yo que he estado en persona eh, en el Amazonas eso yo para mí que esto para mí sería mí como mi segunda casa no este sitio uh -huh. eso me encanta
1: bueno pues por mi parte Ángel ya estamos en las islas Gili y entonces uno se pregunta qué puedo hacer en las islas Gili? ¿Merece la pena ir? Bueno, pues mirar, hay muchas cosas que hacer en Islas Gili. Y uno es uno de los pequeños paraísos que quedan en la Tierra. Uh -huh. Perfecto, la verdad, que para relajarse unos días después de un gran viaje por Indonesia. Y tiene estas tres pequeñas islas, Gili Tawagán, Gili Memo y Gili Air. Y se encuentran muy cerca de la isla de Lombok y a menos de dos horas en barco os hemos contado de la mágica bali entonces se pueden recorrer en menos de dos horas andando y están rodeadas de un fondo marino espectacular algo que las convierte en uno de los destinos más deseados para buceadores como yo y amantes del snorkel eh, la de gigi tawagán pues es una isla que cuenta con más infraestructura digamos no turística pues tiene hoteles hay villas privadas bungalows cafeterías, terrazas, todo esto a pie de playa, ¿eh? con restaurantes pubs y yo qué sé empresas de submarinismo eh, todo ello hará que no te aburras en ningún momento, pero sí, no es la isla más adecuada para los que buscan un espacio en el que prime la tranquilidad ya que las noches acostumbran a ser muy movidas y en temporada alta pues hay mucha gente, así que Gilly Air siempre ha sido el paraíso para los mochileros o sea, ¿qué dirías tú, Ángel, y yo me quedaría en Las Villas? <ríe> es broma, Ángel, que vamos juntos. <ríe> no, y no, aunque no. los últimos años está creciendo a un ritmo un poquito frenético, esta isla todavía es una opción perfecta para los que quieren disfrutar pues, de más tranquilidad que, en, que la de Trahuagán. Y bueno, tiene comodidades en forma de villas, restaurantes, y qué os diría, que tiene zonas de playa para mí más bonitas y además es la más silenciosa, por lo que podríamos decir que es perfecta para las parejas, para los viajeros que busquen uh -huh. más tranquilidad. Y bueno, si vais de por libre, nosotros estuvimos aquí cinco días en estas islas, en las Gili. Mientras que en nuestro último viaje a Bali, pues estuvimos, creo que una semana o así, ¿no? Sí, en <ríe> la de aguarán eso es así que basándonos en esta experiencia pues hemos realizado pues una lista de, de las cosas que hacer pero así rápidamente os diríamos que mmm, hay que reservar con antelación el ticket de la, de los barcos y bueno algo a tener muy en cuenta es que hay que estar muy atento en el viaje de vuelta en la zona de desembarque, como ya os decíamos. Uh -huh. Y bueno, pues que no que no hagáis mucho caso si os quieren contratar con otros barcos y tal, que os vayáis en lo vuestro. Veis que a mí lo de lo de lo el barco parece que me preocupa un poco. Eh, ver puestas de sol, que me gusta a mí tantísimo, pues una de las mejores cosas que hacer en las gili es eh, acercarse en el momento del atardecer a alguna de las muchas terrazas que hay en primera línea de playa, tomar una copa mientras esperas, pues una de las mejores puestas de sol del mundo. Y bueno, nosotros nos ha gustado mucho la, la de Gili que en ese momento estábamos ahí alojados y tiene un espectacular atardecer con el volcán, con el lagún de Bali, allí al fondo o sea que cada isla pues qué crees que os diga, a ver, ahí es diferentes casos de restaurantes, café a pie de playa con hamacas, tumbonas, mesas en la playa, incluso pues la música de fondo para disfrutar del gran momento del día. Por lo que bueno pues tendréis que disfrutar de alguna zona de atardecer en Guili, pero también en las otras islas se encuentran perfectamente señalizadas zonas donde podéis ver este atardecer.
0: Ajá que
1: eso es una de las cosas importantes.
0: Pues estás preparada, Elena.
1: Para su marinismo o algo.
0: No 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 no. Vos tú estás preparada, Elena, y vosotros amigos estáis preparados porque vais a ir ahora a mi terreno. ¿Qué de decir? Os voy a llevar al lugar a visitar el ¿Sabes ¿Se significa Guadlauz, Elena? No. La cueva de los murciélagos. Es un templo, Elena, amigos, la Ya te lo digo, ojo, es un templo con más de mil años de antigüedad, que ejerce un importante papel en los, cuidadito, que aquí viene lo que, que he dicho que habréis a mi, a, mi, a mi terreno, un importante papel en los rituales relacionados con la vida después de la muerte. Según la leyenda la cueva de los murciélagos se extiende a lo largo de más de 30 kilómetros hasta llegar al templo madre. El nombre de la cueva es más que descriptivo por, para dominar el delantesco panorama que se encuentra en el templo. Tras cruzar la puerta principal, Elena, ojito, ya se oye el molesto sonido que parece el salido de una película de terror. Ojito, ¿eh? Acercarse sí. a la cueva, una masa negra formada por decenas de miles de murciélagos vibrantes provoca escalofríos en los visitantes. La cola de los murciélagos es un templo muy pequeño y lo único atractivo para los visitantes es que se encuentra depleto de murciélagos. Se dice que no es recomendada, recomendable para su visita a no ser que paséis por su lado y quedáis asomados a verlo durante unos minutos. Elena. Espero que te guste el sitio. <risa> Seguro que sí, pero
1: yo también voy a recomendar a nuestros oyentes, aparte de que a mí me gusta muchísimo el submarinismo, pero también me, bueno, pues es caro y tal, aunque aquí en las Gili hay un montón de sitios para bucear, yo os diría que hicierais Snorkel, porque las tres islas cuentan con fondos de verdad marinos repleto de corales, peces, de colores. Y tampoco hay mucha profundidad y la claridad del agua, también la temperatura que ronda los 30 grados, lo convierte en uno de los mejores lugares del mundo para practicar el snorkel. Así que alrededor de las islas Gili hay varios puntos para disfrutar de este deporte. Y para mí el favorito es Turtle Point en Gili en el que además de ver todo tipo de peces tropicales, corales, de colores, bueno, pues es que es alucinante aquí vais a poder ver enormes tortugas es que a mí me encantan las tortugas y suelen estar en esta zona así que os recomendamos alquilar un kit de aletas si no lo uh -huh. lleváis con el tubo y la máscara por unas 40 mil rupias yo creo como dos euros es que aquí 40 mil rupias son madre mía pues sobre todo si no coges las aletas debe tener cuidado al pisar el suelo ya que está lleno de coral y claro. ya sabes que te puedes cortar te puedes así que claro eh, también hay alguna excursión eh, que se puede coger de snorkel uh -huh. y te llevan pues a las mejores zonas en las tres islas y suele durar eh, de cinco a seis horas y te sale por unas cien eh, mil rupias otra de las cosas que hacer las billy pues es cenar un buen marisco pescado fresco en algún restaurante de playa. Eso a mí es. que yo me quedaba aquí en Aquilito el rato. Estos locales, de verdad que tienen muchísimo encanto, disponen de mesas encima de la arena de la playa, a pocos metros del agua, que Ángel y a mí nos encanta, y aquí disfrutas de una cena inolvidable comer marisco, pescado a la plancha, pues es una de las cosas más populares para quienes visitan la isla y como no podría ser de otra forma, el plato estrella es la langosta a la plancha con un precio alrededor de unas 100.000 rupias, que son 6 euros cada 100 gramos, o sea que es un gran reclamo. Nosotros comimos dos noches a pie de playa en el restaurante de Escalguay y es uno de los más famosos de Tahuagán. Y la verdad, ¿cómo estaba Ángel? Deliciosa.
0: Un manjar, un, un manjar. manjar.
1: Y otro de los lugares que no te puedes perder de el Gili Tawagan Night Market, que es un mercado que se monta cada noche cerca del puerto y aquí puedes probar todo tipo de comida local, incluyendo marisco, pescado fresco, en fin. Es que yo de las gili no sé si quieres contar algo más porque empiezo a contar. No, es que ya año. acabando,
0: que estamos ya fuera casi un tiempo. Pero antes antes de irnos, sí que me gustaría, Elena, comprar algo de recuerdo de Bali. ¿Qué te parece? Vale. Pero lo mejor es irnos a Akuta o a Ubud, que ahí es que ahí hemos encontrado de todo. Está la artesanía, por ejemplo, ¿no? Que hay tallas y estatuas de madera, de piedra, bronce sí. y hueso. Son, pues, el recuerdo perfecto de esta isla, Elena. En los precios varía mucho en función al material, el proceso de fabricación y, como no, la tienda en que se compren, ¿vale? Luego también hay cuadros, que también podéis comprar, que os guste, ropa, sobre todo en Kuta, en Kuta sí que hay muchas tiendas de ropa, que está el centro comercial más importante de Bali, y donde se encuentra la gran mayoría de las tiendas de la ropa, especialmente las de marcas como Kisivir o Bilabón, y en Ubud, otras localidades, solo encontraréis ropa como un, un mercado estilo local, vestidos, pareos y camisetas, Así que Elena, dije, porque yo ya he cogido una una talla de pues mira, de yo me
1: llevo algo de café balinés que está bien bueno
0: ah, ¿eh? también, porque,
1: también sí, es el café más caro del mundo y tiene la verdad que un sabor muy particular. Uh -huh. eh, también me ayudado a llevado chocolate, me he comprado joyas de plata balinesa y oro uh -huh. y varitas de incienso, por supuesto, mira, te, algún bañador y ropa playera y surf. O sea, que es que yo me llevo cosas menos artesanía que no me tengo la casa ya llena de cosas ni cerámicas tampoco de Bali que son muy bonitas y me he llevado también productos de belleza ecológico porque oh. sabéis que Bali es muy conocido por sus spas uh
0: -huh. y sus
1: masajes y Eso sus productos es. que se utilizan en los spas siempre son ecológicos que están fabricados pues ahí en Bali ¿no? y son de alta calidad entonces puedes hacerte con eh, aceites esenciales, jabones, cremas hidratantes y bueno pues te haces un está en tu casa así que claro. esto me llevo la verdad que bastante uh -huh. y como no pues un bolso para meter todas las cosas en el mercadillo pues yo
0: me cojo una tarea de esta de madera y el incienso y decía es que el incienso para las personas que les gusta relajarse o hacer meditación el incienso el incienso de aquí de esta zona es adecuado para ello y tiene una loma aroma que vamos te limpia Toda la habitación que no estés. Elena, tenemos que marcharnos sí. ya. Tenemos que Sí,
1: pues nada, nos vamos a ir. Eh, pues en fin, como siempre, os vamos a desear un feliz fin de semana. Y bueno, pues eh, que estamos deseando que se abran las fronteras, que estemos todos vacunados. Y sobre todo, pues que ayuden Europa, América, Rusia, que ayuden todos a India porque lo están pasando muy mal y que les van de vacunas y, y bueno pues ayuda humanitaria toda la que pueda hacer verdad Ángel
0: por supuesto que es un país que lo necesita y con urgencia sí
1: así que nada por mi parte feliz de semana gracias Ángel por ser mi compañero me encanta viajar contigo
0: ya me contigo ya sabes
1: y deseando de podernos contar el siguiente
0: viaje efectivamente que busquemos el lugar y seguro que os va a gustar amigos por mi parte un besazo muy grande a todos, un fuerte abrazo, que seguíais felices, estéis donde estéis, que la felicidad siempre os acompañe y que eso sí, nunca dejéis de viajar, aunque sea habitualmente.
1: Y nunca dejéis de escucharnos. El placer de viajar en Radio of de Record.
0: Amigos, hasta viernes.
1: Adiós.